0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Gesù ti amo con la tua volontà Viene divina volontà a pregare in me E poi offri questa preghiera a te come a mia Per soddisfare le preghiere di tutti E per dare al Padre la gloria Che dovrebbero dargli tutte le creature Mia Divina Maria Ti amo nella divina volontà Regina Immacolata Celeste Madre Mia Vengo sulle tue ginocchia materne Per abbandonarmi nelle tue braccia perché chiederti con spiriti più ardenti Che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà Mamma Santa Tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrano la regina te mi affido affinché i miei passi nel regno del cuore divino. Aspetta la mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione,
1: Vado quando che sono la
0: di cero volume 14 16 marzo 1922 anche la mia cara mamma non faceva nulla di straordinario nella sua vita esterna anzi fece meno apparentemente di qualche altro lei si abbassava alle azioni più ordinarie della vita filava cuciva spazzava accendeva il fuoco Chi mai avrebbe pensato che lei era la madre di un Dio? Le sue azioni esterne nulla additavano di ciò. E quando mi portò nel suo seno, contenendo in sé il Verbo Eterno, ogni suo moto, ogni azione umana riscuoteva adorazione da tutto il creato. Da lei usciva la vita e la conservazione di tutte le creature. Il sole pendeva da lei e aspettava la conservazione della luce del suo creatore. La terra, lo svolgimento della vita delle piante, tutto si aggirava intorno a lei. Cieli e terra stavano ai suoi cenni. Eppure chi vedeva nulla? Nessuno. Tutta la sua grandezza, potenza e santità, i mari immensi di beni, che da lei uscivano dal suo interno ogni suo palpito, respiro, pensiero, parola erano uno sbocco del suo creatore tra lei e Dio erano continue correnti che riceveva e dava nulla usciva fuori che non ferisse il suo creatore e in cui non restasse ferita da lui queste correnti la ingrandivano la innalzavano le facevano superare tutto Ma nessuno vedeva nulla. Solo io, suo Dio e figlio, ero a giorno di tutto. Tra me e la mamma mia correva tale corrente che il suo palpito correva nel mio ed il mio correva nel suo. Sicché lei viveva del mio palpito eterno ed io del suo palpito materno, onde le nostre vite erano scambiate insieme ed era proprio questo che innanzi a me la faceva distinguere, che era la mia mamma. Le azioni esterne non mi appagano né mi piacciono se non partono da un interno di cui io ne formi la vita. Ora, qual è dunque la tua meraviglia? Che la tua vita esterna è tutta ordinaria? Io sono solito di coprire con le cose più ordinarie le mie opere più grandi, affinché nessuno me la diti e io resti più libero di operare. E quando ho compiuto faccio delle sorprese e le manifesto a tutti facendo tutti stupire. Capitolo, libro 14, 15 agosto 1922 Figlia mia, nel mio volere non solo troverai tutti gli atti che fece la mia umanità in cui intrecciavo tutte le creature insieme ma troverai tutto ciò che fece la mia cara mamma che intrecciandosi insieme con me formava un solo atto Non appena fui concepito nel suo seno lei incominciò l'intreccio con i miei atti e così come la mia umanità non aveva altro cibo, altro cibo Non aveva altra vita, altro cibo, altro scopo che la sola volontà del Padre mio, che scorrendo in tutto mi faceva atto di ogni creatura, per ridare al Padre i diritti di creatore da parte delle creature e per darmi come vita a tutte le creature. Così anche lei, come incominciò il suo intreccio con me, a nome di tutti ridava i diritti di creatore e si ridava a tutte le creature. Sicché tutte le creature ricevevano come vita, insieme agli atti miei, quelli della mia mamma. Ora in cielo abbraccia tutta la gloria di ciascuno e da parte di ciascuna creatura il mio volere le dà tale gloria che non c'è gloria che essa non contenga, né gloria che da lei non scenda. E siccome intrecciò con me le sue opere, il suo amore, le sue vene, eccetera, ora in cielo è circonfusa di tanta gloria per quanti intrecci fecero nella mia volontà. Ecco perché supera tutto, abbraccia tutto e confluisce in tutto. Ecco che significa vivere nel mio volere. Mai la mia diretta mamma avrebbe potuto ricevere tanta gloria se non fossero così corsi nel mio volere tutti i suoi atti, che la costituiscono regina e corona di tutti. Bene, abbiamo almeno tre importanti spunti di riflessione che riguardano innanzitutto la vita e la persona della nostra amatissima e Divina Maria, ma che chiaramente riverberano anche come possibili punti di meditazione personale, anzitutto il suo interno, ecco, in cui durante la vita terrena era nascosta tutta quanta la santità della sua vita e conseguentemente il primato dell'interiorità e della vita interiore la vita nella divina volontà è anzitutto tutta interiore così come la vera devozione alla Madonna che insegnava San Luigi Maria Monfort essendo sabato e meditazione punto mariana è bene ricordarlo e vedremo anche alcune considerazioni che lui faceva al riguardo la vera devozione è tutta interiore, la santa schiavitù d'amore, come lui chiamava la devozione che insegnava, serve a plasmare l'interiorità dell'anima, così diceva il secondo aspetto è il tipo di appunto, intreccio che la vita nella divina volontà produce, anzitutto tra, tra la creatura e il creatore e tale era tra Maria e Gesù come abbiamo ascoltato, ma poi anche questo l'abbiamo visto sia nel primo che nel secondo brano che abbiamo letto, come dire, l'intreccio che si determina anche, la comunione profonda che si determina anche tra la creatura e la creazione, non solo tra la creatura e il creatore, ma tra la creatura e la creazione stessa. Perché vivere in unione con la Divina Volontà significa vivere anche in comunione in compartecipazione con tutti quanti gli atti che la divina volontà ha fatto e fa e che appunto scorrono in tutte quante le creature e da un lato si entra ecco, spiritualmente in tutte le creature per dare al creatore la gloria che le creature non gli danno ma dall'altro questo vale soprattutto per la creazione ecco, non intelligente, sono tutte le creature che eh, in qualche modo esaltano, gioiscono, come sanno, ecco, della presenza di un essere intelligente che vive nel divino volere. E poi l'ultimo aspetto è la gloria straordinaria che la vita nel divino volere produce poi in paradiso. Io ho so detto che in cielo la Madonna è circonfusa di tanta gloria per quanti in tre ci fece nella mia volontà e questo significa vivere nel mio volere, mai la mia mamma avrebbe potuto ricevere tanta gloria se non fossero corsi nel mio volere tutti i suoi atti che la costituiscono regina e corona di tutti. Bene, il punto, a mio avviso, più importante anche per la nostra riflessione personale, punto non mai sufficientemente sviluppato dalla sua importanza basilare, è l'interiorità di questa vita e l'ordinarietà in cui si esterna. Gesù esordisce dicendo che la Madonna non faceva nulla di straordinario nella sua vita esterna, cioè percepibile. Cuciva, spazzava, filava, accendeva il fuoco. Quindi apparentemente, esternamente, la Madonna era la creatura, diciamo così, più comune, più normale, più ordinaria che si potesse pensare. Non si distingueva in nulla. Ecco perché chi pensa o dice che la vita della Madonna era una vita normale, sotto un certo punto di vista dice il vero. Ecco perché Esteriormente, quella è la madre di Dio, una donna modestamente vestita, non ricca, che accende il fuoco dentro una povera casa, che sta al telaio e alla conocchia a filare e a cucire, che prende la scopa e spazza la strada, e spazza, e spazza la casa. Questa sarebbe la madre di Dio, noi sappiamo alcuni santi padri della Chiesa e anche per la verità si vedono diverse cose di questo genere nella mistica città di Dio di Maria da Greta e dicono che i demoni andavano al manicomio vedendo queste cose perché sentivano, percepivano, ecco, una virtù straordinaria, ecco, racchiusa in questa donna anche perché vedevano che esternamente era mite, era dolce, era buona, questo sì, certamente no? la Madonna lo era, no? si poteva, come dire, se uno avesse voluto, diciamo così, direbbe questa è una, è una donna mite, è una donna buona e Amen, no? I diavoli però che hanno l'occhio lungo eh, non riuscivano diciamo, a giustificare le sue virtù semplicemente dicendo questa è una una buona donna e una donna mite capivano che c'era qualche cosa e si insospettivano dicevano ma questa sarà quella donna che deve essere la madre del Messia però andavano in crisi proprio perché dicevano ma no non può essere fare cose più comuni fate pare che la vergine la madre di Dio è così umile così umiliata così ordinaria e quindi stavano in questa tensione no? che si erano insospettiti eh, per certi aspetti e per altri dicevano di no, ecco, è un tema comune dei padri della Chiesa che la redenzione è stata specialmente di San Leone Magno, che è stata una trappola eh, ordita da Dio al diavolo eh, a cui ha nascosto eh, l'opera della, della redenzione, perché se l'avesse conosciuta palesemente, eh, sarebbe stato tutto quanto più complicato e più difficile. No? Questo è un argomento che rafforza ulteriormente questa meditazione, e, e anche il suo significato, e fa, fa comprendere anche come la vita nella Divina Volontà non dà luogo a come dire, nessuna forma di, potremmo dire, centricità esteriore, non attira l'attenzione, e non comporta più ancora nessun... E fatto, gesto eclatante, ma solo appunto la quintessenza della santità che è la vita secondo virtù. Ma la vita secondo virtù, un osservatore non attento non, non se ne accorge. Cioè, se noi siamo non so, buoni, gentili, affabili, eh, non iracondi, mansueti, pieni di carità. La gente penserà di noi che siamo delle brave persone, delle persone gradevoli, insomma. forse le persone che non sono cattive non parleranno troppo male di noi, no, beh, quello è un bravo uomo, insomma, una brava donna, insomma, per carità, sempre disponibile, sempre gentile, ma niente di più. Il problema è che Dio sa quello che accade dentro una anima di tal fatto. E questo ci ricorda anche che le operazioni più grandi, a differenza di quello che comunemente noi pensiamo, non sono quelle esteriori, ma sono quelle interiori. Che cos'è poi questa interiorità? L'interiorità è soprattutto imparare a vivere sotto gli occhi della Divina Presenza e in costante dialogo con la Divina Presenza è imparare a mettere continuamente tutto attraverso la preghiera nelle mani della divina volontà, è imparare ad essere sinceri, schietti e a conoscere sempre più e sempre meglio se stessi alla luce di quella verità cristallina terza a cui nulla può essere celato che è Dio e alla cui luce, come dice un bellissimo Salmo, vediamo la luce. Vediamo la luce su tutto, no? Vivere nella Divina Volontà vuol dire, per esempio, vedere la luce dell'amore di Dio nella creazione. Questa è un'operazione interiore, non è un'operazione esteriore, perché con gli occhi il creato lo vedono tutti, ma il Tiamo di Dio lo vede chi impara a vedercelo. Ed è un'operazione interiore questa. Tutti hanno l'autocoscienza, cioè la coscienza di sé, sanno di esserci, sanno più o meno chi sono, no? più o meno, ecco. si sanno in qualche modo descrivere molto spesso con larga approssimazione, diciamo così, nei tratti identitari, caratteriali, ma non si conoscono fino in fondo, non si conoscono bene. Si conosce bene chi vive alla luce del Signore, quindi chi è anima profondamente interiore. Ecco. Anche per quanto riguarda la santificazione, che è l'operazione principale della dell'esistenza di una persona credente, ecco, Voluntas Dei, Santificatio Extra, scriveva chiaramente San Pietro, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, ma in cosa consiste la santificazione? in opere interiori o in opere esteriori diciamo che certamente delle opere esteriori ci sono andare a messa è un'opera esterna visibile, fare la comunione è un'opera visibile fare un digiuno è un'opera visibile i comportamenti esterni è un'opera visibile come ci presentiamo è un'opera visibile ma la santità non consiste solo e nemmeno principalmente nelle cose esteriori ma le operazioni esteriori sante sono una conseguenza dell'interiorità santa facendo sempre alcuni esempi non basta andare a messa e fare la comunione per santificarsi ma bisogna vedere come io vivo la messa e come vivo la comunione per trarre i frutti di santità da questi atti esterni che di per sé sono santificanti se non ci fosse questo primato dell'interiorità non potrebbe succedere come purtroppo malauratamente succede che ci sono persone che magari un po' frequentano anche tanto frequentano d'accordo? e che poi hanno una vita totalmente disordinate, siccome è possibile che tu fai tanta gente se lo chiede anche io quando ero più giovane molto più giovane, inesperto mi diceva ma è possibile che una persona va a fare la comunione cioè diceva Gesù e poi si comporta malamente io me lo chiedevo quando ero piccolo perché mi sembrava una cosa tanto strana cioè, eh, o non c'è Gesù veramente o c'è qualcosa che non va il problema è che Gesù veramente c'è nell'ostia, <ride> ma bisogna vedere come viene ricevuto, come viene ricevuto e c'è tra l'altro un comportamento che dà luogo diciamo così allo stile farisaico meno grave, recentemente io ho meditato, ho parlato della della doppia tipologia di farisei esistenti al tempo di Gesù c'erano gli attori, quindi proprio farisei in senso stretto, l'ipocrita che erano quelli che si atteggiavano da santi per averne stima sociale perché a quei tempi la santità provocava stima, erano un po' diversi dai nostri e poi però di nascosto facevano vita da da, da empi, da peccatori per godersi i piaceri della vita contro questi Gesù era ancora più severo poi c'erano i farisei, tipo il pubblicano del Tempio, eh, tipo la, la parabola del fariseo del pubblicano del Tempio. Cioè, quelli non erano attori, d'accordo? Facevano tante cose religiose, eh, come dire, con buona intenzione, quindi pagavano le decime, digiunavano due volte alla settimana, pregavano, ecco. Ma ritenevano che la santità consistesse in queste sole cose esterne, qualcuno aggiungeva anche osservanza maniacale del sabato, di tutte quante le tradizioni giudaiche, di cui parlano i Vangeli, no? lavarsi le mani fino al gomito, eccetera, e pensavano che questo significasse essere santi, cioè che la santità si riducesse a tutta questa serie di pratiche esteriori. No? è tutto quanto il tema che poi San Paolo affronta nella Lettere romane e nella lettera ai Galati, che furono a suo tempo travisate dagli ambienti protestanti, quando, Gesù, quando San Paolo dice che per le opere della legge non sarà mai giustificato nessuno, mica intende dire che i comandamenti non devono essere osservati, ma le opere della legge erano tutte quante queste cose, erano tutte quante queste esteriorità cultuali che avevano dato luogo nel mondo ebraico, addirittura ad una sfilza, è famosa questo numero, dei 613 precetti, se tu li osservi tutti diventi santo, ma non è vero neanche per niente, (ride) per Perché se tu li osservi tutti, diventi un uomo esteriormente religioso, cioè che compie atti religiosi, ma compiere atti religiosi non significa affatto essere santo, affatto. Perché se dentro il tuo cuore, per esempio, la parabola del fariseo e del pubblicano, c'è cioè il disprezzo del prossimo, che tu ti credi santo e disprezzi gli altri, questa è un'operazione interiore di tutto noi dobbiamo pensarci a queste cose, mi raccomando allora che tu fai, tutta, tu fai tutti i quanti digiuni, tutte le preghiere che vuoi e poi dentro il tuo cuore disprezzi il prossimo e dici ah oh, Signore mio, io non sono come gli altri eh, quindi mi raccomando, trattami pure bene perché guarda quante cose belle ho fatto per te se uno interiormente pensa questo come si capisce benissimo dalla parabola evangelica Tutte quelle cose che hai fatto, Dio si gira dall'altra parte. Tante volte lo spiega Gesù negli scritti, le opere buone non fatte bene, le opere sante non fatte bene. Allora, capiamo quanto è importante il primato della vita interiore. No? San Luigi Monforte, quando insegna la vera devozione alla Madonna, lo dice, la stragrande maggioranza, anzi la quasi totalità delle persone che si accosteranno a questa vita, perché anche quella è una vita, si fermeranno a ciò che essa ha di esteriore, cioè tutti emozionati troveranno una bella data mariana per leggere l'atto di consacrazione, tutto bello, carino, io divento tuo schiavo, Santa Vergine Maria ti offro e ti consacro e ti dedico tutto di me stesso, interno, esterno, il valore delle mie buone opere, eccetera. Poi reciteranno il Magnificat, oh, per carità, tutti i giorni, la coloncina la fanno tutti i giorni, tutti i giorni, si metteranno una bella catenella al collo, al polso, dove preferiscono insomma come segno esteriore appunto della loro appartenenza, ecco. e poi diranno qualche rosario, ma certo che lo diranno qualche rosario, bene, e poi saranno capaci di entrare dentro il cuore della Madonna, di diventare proprio lo spirito della Madonna, di diventare un'altra Maria vivente, parlante operante, di imitare la Madonna in tutte le sue azioni, di esserle interiormente attaccati di amarla di essere veramente a lei devote di farne il centro dei propri pensieri l'oggetto della propria imitazione di ascoltare e mettere in pratica fedelmente quello che la Madonna dice anche nelle apparizioni anzitutto quello riconosciuto dalla dalla Chiesa senza se senza ma saranno in molti a fare questo salirà qualcuno dice San Luigi al secondo gradino al terzo gradino ci sarà qualcuno a cui il Signore aprirà il mondo di Maria facendola abitare nel suo interno, facendole comprendere la grandezza di questa creatura? La risposta sua è quasi nessuno. Perché gli uomini purtroppo sono fatti così. Purtroppo il nostro essere molto materiali e molto legati ai sensi, diciamo così, purtroppo sì, si riverbera anche nella vita di fede. Allora capiamo, no? C'è anche, ci sono molti autori che in questi nostri tempi, con un linguaggio che appunto deve essere spiegato per essere ben compreso, no? spiegano che appunto, il compiere tanti gesti religiosi non significa affatto avere una vita profonda di fede né un impegno solido ecco, ed efficace nel processo di santificazione, perché questo deriva da un'anima interiore. Un'anima interiore, se gli scappa una preghiera tipo quella del fariseo del pubblicano, cioè che comincia a disprezzare gli altri, se ne accorge. Un'anima interiore, quando sta in preghiera profonda, davanti a Dio, non davanti al prossimo, si umilia profondamente, si sente veramente, non è che lo dice, perché in questi, questi lo dicono, lo dicono in tanti senza pensarlo io sono il nulla più il peccato lo sapeste quanta gente lo dice <ride> poi <ride> prova a dirgli <ride> mezza cosa e vediamo com'è il nulla più, più, più il peccato se sei il nulla più il peccato ti si può dire qualunque cosa no? ti si può maltrattare ti si può rimproverare dei tuoi difetti e tu gli risponderai grazie a chi ti rimprovera dei tuoi difetti se sei il nulla più il peccato eh, cioè, chi, chi, chi ti rimprovera non fa altro che prendere atto di quello che sei no? ecco quindi non non, non conta quello che noi eh, diciamo ci atteggiamo ad essere conta quello che siamo in autenticità quando stiamo da soli io e Gesù per cui perché la Madonna era era così grande in tutto quello che faceva eh? Gesù ha detto Continue correnti, nulla usciva fuori che non ferisse il suo creatore e in cui non restasse ferita da lui perché la Madonna, quando spazzava, lo faceva per amore di Gesù e con l'unica intenzione di fare quello perché Gesù lo voleva e per piacere a lui e basta, questo è un fatto interiore, non è un fatto esteriore perché tutti spazzano, ma non tutti spazzano come spazzava la Madonna anzi quasi nessuno e quindi per molti lo spazzare è un'operazione ordinarissima insomma comune, non è che necessaria è collegata alle cose necessarie della vita insomma perché se la casa diventa una topaia eh, escono fuori pure le malattie e per la Madonna un gesto così feriale era un'esplosione di santità allora noi dobbiamo pregare lo Spirito Santo ci faccia ben comprendere l'importanza di questo, imparare a stare sinceramente davanti a Gesù, questo è un processo graduale, nel tempo, perché quando si fa questo, anzitutto lui ti dice tutto, tutto, certamente tutto significa anche, ma piano piano farti vedere le cose in cui crescere, in cui correggerti, in cui migliorare, ma tutto te lo E nasce nel cuore appunto quell'umiltà profonda che porta anche a un grande nascondimento interiore, tante volte l'abbiamo già meditato, quello che traspare dalla vita nella divina volontà sono evidentemente quei comportamenti virtuosi esteriori che inevitabilmente si hanno, ma quelli possono essere appunto scambiati con bontà caratteriale, con, con niente di che anche se davanti a Dio hanno grandissimo valore e riceveranno grandissime ricompense. Ave Maria piena di grazia, la pienezza di grazia che hai, ecco, scenda su di noi e ci faccia intendere l'importanza capitale delle cose su cui abbiamo meditato e ci porti a fare questa grossa sterzata, ecco, cambio di passo nella nostra vita, non attenti a ciò che è esteriore, ecco, ma attenti a riplasmare con il tuo aiuto tutto il nostro interiore, ricollocarlo dinanzi a Gesù, dinanzi al nostro Dio e Signore, che vuole anzitutto il nostro cuore, vuole anzitutto la nostra vita, vuole anzitutto il nostro amore, vuole che impariamo a stare davanti a Lui in sincerità e verità per lasciarsi in tutto da Lui condurre verso le più alte vette della santità, e verso la santità della santità, che è imparare a vivere nella Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, ave, Maria.